0: Listen and enjoy the deep red radio pod. 1943 befindet sich Norwegen in deutscher Hand. Die Ausbreitungspolitik der Nazis, die während des Zweiten Weltkrieges weiter Bestand hatte, war vor allem taktischer Natur im Kampf gegen den sowjetischen Gegner im Osten und den anderen Alliierten im Westen, besonders in Bezug auf die britische Insel. Es ging um sichere Häfen in der Ostsee und Nordsee. Manch einer begrüßte den Besatzer, denn nur wenige Jahre zuvor mussten die Finnen im Winterkrieg gegen die Sowjetunion Territorium nach ihrer Niederlage an Moskau abtreten. Wie weit könnten sie bei einem nächsten Vormarsch nach Norwegen heranrücken? Mit diesen negativen Befürchtungen in den Knochen und dem Gedächtnis fanden sich schnell Sympathisanten und Helfer für Hitlers Truppen. Bis heute ist das Argument, die Nazis hätten Finnland vor den Sowjets beschützt, ein gern genanntes Argument bei skandinavischen Rechten. Aber entgegen wirkte damals ein starker Widerstand. In Schottland werden finnische Soldaten für Missionen ausgebildet, um als Saboteure in ihre Heimat zurückzukehren, um deutsche Kriegsmaschinen und Munitions- oder Treibstofflager zu zerstören. The Twelfth Man Berichtet von Jan Balsruth, der mit seinen Kameraden solch einen Auftrag begehen will. Mit dem Schiff Richtung Nordosten. Im Frachtraum acht tollen Sprengstoff. Die Küste erreichen sie nicht. Ein deutsches Patrouillenboot kommt ihnen in die Quere. Nach dem Beschuss und dem Sinken geraten die Schiffbrüchigen in die Fänge der Nazis. Nur Jan kann entkommen. Ihm wird eine Zehe abgeschossen, er hat nur einen Schuh und es ist November. Es ist kalt, es ist unbarmherzig eisig. Die norwegische Produktion erzählt die harte Flucht eines Soldaten durch sein Land mit dem Ziel nach Schweden. Gejagt von den Feinden, manifestiert in der Figur des Kommandanten Kurt, aber auch unterstützt durch die ländliche Bevölkerung. Nicht nur seine Verfolger, sondern auch die Natur gönnt Jan keine Pause. Das Martyrium in Eisschnee und klirrenden, frostigem Wasser will kein Ende in Aussicht stellen. Prellungen, Schnittwunden, abgebrochene Fingernägel oder abfaulende Zehen werden von Make-up und dem Darsteller Thomas Gullestad so überzeugend getragen, dass sich zu mancher Zeit die Augenlider fast bis zum absoluten Verschluss zusammenziehen. Entgegen diesem Graus protzen die Aufnahmen der Landschaften und spenden teilweise sogar warme Farben von Sonnenauf oder Untergängen. Hier entstehen wärmende Eindrücke auf stahlblauem Schnee. Schöne Kontraste in dem sonst eher grau gehaltenen Film. Die Blu-Ray bringt durch klare Bilder die konturenreichen Bergformationen zum Ausdruck und die Schärfe steuert viel Atmosphäre bei. Das Heldenepos wurde in international gewichtige europäische Hände gelegt. Die Regie übernahm der Niederländer Harald Zwart, der im Hollywood-Kino mit leichter Kost handelt. Prägnant sticht das Karate-Kid-Remake aus seinem Övre hervor. Das Drehbuch verfasste der Norweger Petter Skaflan, der auch das Skript für den Abenteuerfilm Kontiki von 2012 schrieb. Thomas Gullestad als Hauptdarsteller fand bereits Erwähnung. Ihm als Kommandant Kurt gegenüber spielt der ihre Jonathan Rife Myers eigentlich eine schlechte Wahl, denn Nazis werden immer noch am überzeugendsten von... Deutschen verkörpert oder von Akteuren, die Deutsch als Muttersprache bedienen. Damit der deutsche Feind nicht allzu alliiert wirkt, stellte man ihnen den jungen Schauspieler Martin Kiefer zur Seite, der als gebürtiger Sachse etwas mehr Authentizität mitbringt. Die Heldenreise des Jan Balsrud ist legendär und nicht zum ersten Mal verfilmt worden. 1957 gab es bereits einen von Norwegen produzierten Kinofilm, der europaweit aufgeführt wurde. Aus dem Original, übersetzt, hieß er »Neun Leben«. In der DDR wurde er unter dem Titel »Der Stärkere« verliehen. Und in der BRD lief er als »Soweit die Kräfte reichen«. Die hörbare Verwandtschaft mit dem TV-Film »Soweit die Füße tragen«, der ebenfalls eine Fluchtthematik behandelt ist, nicht zufällig. Beide Produktionen erschienen in der BRD 1959. Es steckt tatsächlich einiges an Hollywood in The Twelfth Man. Verhält sich Zwart in seiner Regie überwiegend schleichend mit zwischengeschalteter Attraktion, so bläst sich das Finale durch optische und musikalische Gestaltung zu einem Blockbuster auf. Dieser Schritt ist vorerst verwirrend, aber nicht schädlich, sondern verleiht der Galionsfigur Balsrud einen hymnischen Glanz spielerisch und visuell auch in der Setauswahl und Ausstattung sowie den wenigen CGI-Effekten ist The 12th Man eine gelungene Aufarbeitung eines historischen Klassikers. Er zeigt viel und geht auch gern an Grenzen. Halb biografisch, halb reißerisch, aber auf jeden Fall eindrücklich. Kein Geschichtsunterricht, aber ein sehenswertes Abenteuer und ein weiterer Beweis dafür, dass sich Deutschland im europäischen filmischen Vergleich mehr anstrengen muss, was die Qualität von Großproduktionen angeht.